0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er januar, men skiene mine og barnas kjelker står ubrukt i boden. Vi venter på snøen på 20, 30 eller helst 40 centimeter nysnø. Men det er kanskje på tide å tenke nytt. Forrige uke bevilget regjeringen millionbeløp til forskere som skal lage kunstig miljøvennlig snø i plusgrader. Andre glemmer skiene og tar fram skøytene i stedet. Vad er norrmän utan ski och masse snö? Inte rosné,
2: ingen
1: tunge stav
0: för att det är nå full stor. vi
3: sitter her inne Og heter vart så lägger sig föyka över huda. Jag slickar nöde. Der må det forsøk å holde mot oppe sette hverandre i humør fortell historier ta på på beina åpne skolisser ta av støvlen massere tærne ta på støvlen igjen, snør igjen skolissene kan drive hele
4: natta av snøre skolisser det kan være redningen for velkomne
0: nå har jo
3: vi grav snøhula og nå det overnatter vi og
4: når vi svinner for vårens vind da går det kanskje fra bro til bro Parispool.
1: Kjetil Østlie, du er journalist i nettmagasinet Harvest, hvor dere skriver om menneskets forhold til naturen. Og der er kanskje ikke så mange fine skispor som Venke Myre synger om her og finnes i Osloområdet for øyeblikket, og jeg vet ikke om du noen gang har hatt med dine barn
2: ut på snøhulegraving. Ja, det hadde jeg for fire-fem eh, år siden, men de siste, i hvert fall juleferiene og de siste feriene nå, så har det vært en slags utrydningstrua lek, akkurat det med snøhulegraving som svarer, det er jo ikke så mye det siste, nei.
1: Nei, og, og nå i januar så skrev du om eh, familiens juleferie på hytta og om mangling på snø. Og da eh, beskriver du vinter-Norge kledd i bleke sommerfarger, og denne stien opp til hytta hvor dere om å måtte bakse dere gjennom dyp snø, som nå er helt bar. Det ligger kongler og sauemøkk, eh, og,
2: og da tenkte du, skriver
1: du, jeg klarer ikke sju dager här.. Ja...
2: Altså, det er to ting parallelt her, og det ene er at jeg er ikke bare melankolsk på grunn av klimaendringer, jeg er, blir mer og mer sånn radikalisert av det. Å komme dit til et snøsikkert sted og se at det er ikke snøsikkert mer, fyller den jo da ikke bare med uro, men bare sånn, hva er det som skjer, og hvorfor gjør vi ingenting? Og punkt to, da får jeg trekke det ned til meg og mitt, og der, jeg klarer jo ikke mas om DVD og Playstation og, og TV og film og, og apper og i da, så mange dager. Og du har fire barn? Fire små barn, ja.
1: Da kommer åpenbaringen, skriver du. For det var noe du fikk øye på gjennom trærne, så så du noe. Der lå skogsvannene med blank is. Hva var det som skjedde videre da?
2: Nei, da hade jeg jo bedt de høyre makter om stor hjelp, og da så jeg det noen i vennekretsen min snakker om, is, skøyteis, markavann med blank is. Og du hørte nye lyder derfra. Alle hyttenaboene hadde rett og slett bare ski eksisterte ikke. Folk gikk på skøyter, hade med spark, og, og da måtte vi også prøve. Og så var jo det strålende, og vi gikk over flere vann, sånn som proffene gjør. Og hvor vi så så var det mennesker som gikk på skjøyter da.
1: Skal det bli den nye vintersporten og det vi gjør om vinteren?
2: Ja, for oss er det allerede etablert. Jeg tvinger det på dem, og de har begynt å like det. Bare legg merke til hvor fort disse endringene skjer, og hvor fort vi tilpasser oss. Okej, okay, snøen er borte. Vi drar på XXL og kjøper skjøyter. Og det synes jeg er så interessant og ganske skremmende. Så du märker på mig at jeg har både sånn, hard negativitet rundt dette her, og, og positivitet, for man må jo alltid gjøre det beste ut av det.
1: Hvis jeg skal pirke lite i den mangelen på snø, og, og, og den følelsen man har når snøen ikke kommer denne vinteren heller, hva er det du savner mest?
2: Det ja. här er ganske rått. For, eh, før jul nå, så spurte kona om jeg, jeg sa, vi ska dra på hytta, og snøen ikke kommer i år heller, så jeg gidder ikke dra hvis du skal bli så sur. Og det var helt enig i, og jeg lovte at det skal jeg ikke bli. Men det var ikke noe issue for meg denne gangen, det var som nå er jeg vant til det. Nå er det kunstsnø, nå er det barmark, nå er det rulleskiv for dem som er hypp på det. Hjernen min er nå innstilt på det, så det mer sånn, ja, jeg forventer det nesten ikke.
1: Ja, Kjetil Østli suser av gårde på skjøyter denne vinteren. Han var inom Ekostudio rett før helga. Her i studio er du, Hans Olav Hyggen. Du er avdelingsleder for klimatjeneste ved Meteorologisk institut. Alt var bedre før. Vi startet jo sendingen her med et klipp fra skolefjernsynet her i NRK på 60-tallet, hvor ungene måtte lære å lage snøhule. Ikke lika aktuellt i dag for alle, kanskje. Men stemmer det at allt var bedre før? Altså hade vi mer snørike vinter før? Er det sån?
4: Alltså det får dig se at allt var bättre för, men när det gäller snö så er det helt klart. Det er ingen tvil när vi ser på dataerna. Vi kan ett exempel vi kan bruke är ju vi har en mårserie som er over 100 år ute på Björnholt där i norrmarken, rätt utanför Oslo. Och hvis du går tillbaka til ska si, helt ta lite längre tillbaka till til starten av århundrade. Forrige århundre, altså rundt 1900, så hvis det av en 30-årsperiode, så var det si, to vintre som ikke hadde mer enn 100 dager med skiføre En typisk vinter var en tid og lå på sånn 130-140 dager med skiføre inn på Mjørnholt. Så kommer fram frem til i dag. I dag ligger en typisk vinter på akkurat det der magiske tallet 100 som jeg sa i sted. Og nå er det sånn halt om halt, om det er mer eller mindre. Så det er jo ingen tvil, altså vinteren har gått rast tilbake, og de snørike vinterene blir sjeldnere og kortere.
1: Men nå sitter vi i Oslo, det sitter lyttere nå i hele dette langstrakte landet, og tänker, ja, men her er det jo masse snø. Men, men er det en generell tendens at også andre steder i landet har det
4: mindre snø? For nesten hele landet er dette tendensen. Det er unntaket det er når det kommer opp ut til fjells. Fordi det vi ser som en følge av klimaendringen at det blir mer nedbør. Og det er fortsatt fortsatt så kaldt da det kommer sånn snø. Typisk oppe i høyden, skulle vi si tusen meter opp eller et eller der, Så blir det litt mer snø for tida. Der kan det bli mer og det er tidligere ganske massive mengder snø. Men i store deler av de områdene folk bor, som er typisk Lohavlandet nær kysten, der går snøen ganske raskt tilbake nå.
1: Da jeg kjørte til jobb i morges var det minus åtte grader. Det er jo en ganske januaraktig temperatur, vil jeg si. Ikke noe å klage på det. Men eh, vad kan du si om vintertemperaturene? Mm. Eh, er det sånn at eh, det har blitt så mye varmere?
4: Åja, oh, det er vinteren vi ser. Altså, Norge har steget med over en grad i temperatur i løpet av de siste årene, og stort sett egentlig de siste tre, fire, ti årene.
1: I en grad er det jo ikke
4: ja, når vi begynner å se på gjennomsnitt, så det faktisk ganske mye. Altså, du kan se si, går du til en høstdag, så kan det være 20 grader forskjell mellom når du går ut om morgenen og når du går inn på ettermiddagen. Men vi tar gjennomsnitt her her, når vi tar gjennomsnittet gjennom hele landet, dag og natt, alle måneder og alt sammen, så begynner faktisk en grad eller to å bli et ganske signifikant utslag når vi ser på gjennomsnittet over typisk 30 år. Og vi ser at det er blitt varmere. Men der vi ser det har blitt raskest varmest, det er om vinteren. Der blir det raskest, og spesielt disse dagene, det her vedvarende kulleperiodene, når det legger seg og er bare beinkalt i flere dager, de blir sjeldnere og svakere, og da blir gjennomsnittet litt varmere, og da blant annet frosten i bakken blir svakere, og, og snøen holder kortere, for at du kommer mildeværsperioder innimellom og bryter det snømønstret.
1: Hvor er det man er sikret vinter med mye snø i dag?
4: Nei, det kom seg opp i høyden. Inn fra kysten og i høyden, så enkelt er det. Det gjelder egentlig hele landet. Jo lengre inn fra kysten og opp i høyden, jo sikrere er det at du har en god vinter og jo, da blir det tilsvarende motsatt til de som ikke vil ha vinter, hvis det finns noe av dem, jeg kjenner en få av dem heldigvis, så er det å komme seg ned til kystnære strøk. Men det er rett og slett å komme seg opp i høyden. Så...
1: Vi skal se lite inn, inn i fremtiden for din kollega, statsmetrolog Bente Wall. Hun laget et værvarsel for 2050, altså 33 år fram i tid. Vi skal høre et lite utdrag. Hei og god desemberkveld. Vi er godt inne i den første vintermånden, og snu og kuller la vente på seg. Adventstiden i Bergen er langt fra fredelig, som vi ser på disse bildene, og det blir mye vær i dagene som kommer også. Vestavær gir mye fint vær Østafjells, opp mot 15 grader. Her kan det handle julegaver i t-skjorter og kanskje klippe plenen til julen. Skitrekkene både i sør og i nord er fortsatt stengt, og sesongvarslet det varsler om mildt vær også i måneden som kommer. Det vil nok sette en stoppe også for snøkanonene. Men skitrekkene som ligger høyeste i fjell, Sognefjellhytta og Lyngsalpene, ser ut å kunne åpne i januar. Ja klippe plenen til jul og stengte skisenteret metrolog Hans Olav Hyggen. Hvor lite snø tror du vi har om 30 år? Du nevnte jo dette med 100 snødager i dag. Hva, hva sier prognosene slik dere ser det?
4: Nei, altså, vi har ju igjen den denne utgangspunktet i Bjørnholdt, og så har vi sett da hvor ofte er det er du krysser denne 100-dager var. Ikke et helt tilfeldig tall du valgte som jeg sa i sted. Og hvis du ser da i fremtiden på ett midlere scenarie, ikke de varmeste men et sånn typisk midlere så kommer vi ut på 6 av 30 vintere. Altså det blir mer unntaket enn regelen at du har mer enn 100 dager. Og hvis vi trekker oss enda mer ned mot byområdene, så vil nok til tider snø oppleves som en sær ting som kommer sånn innimellom, i stedet for den dagligdags og den vanlige vinteren at nå er det snø. Det blir mer unntaket at det kommer snø, og hvertfall at det blir i over flere dager.
1: Vi snakker i dag om eh, vintern og snøen uten att ta klimadebatten, altså om mm. årsakene. Vi lar det ligge denne gang. Men eh, hvor sikker er du på at den kalde, fine vinteren, den med snø også i lavlandet, at den ikke kommer tilbake om eh, noen år?
4: Det kommer helt sikkert til å komme noen av dem, men den blir sjeldnere, og det som vi da vil oppleves som en flott vinter, var det som vi, hvis vi går något år tilbake, opplevde som en litt kort vinter. Så vi har jo skiftet litt vår oppfatning av hvor det er men det er nesten helt sikkert at dette ikke blir det vanlige fremover.
1: Jeg vet ikke hvor mye dere metrologer bryrde dere om været for personlig del, men Hans Olav Hyggen, du må nesten si savner du mer snø i lavlandet? Å
4: oh ja, jeg savner snø. Jeg skulle gjerne hatt flotte snøforhold rett der jeg bor. Jeg skulle sett unger som leiket med akebrett og ski oppå ned akebakker ut på grusen der vi, mellom husene. Altså, det skulle jeg hatt den der daglige leiken i området. Det er den som har blitt borte. Altså, den stillheten i akebakken er det med slående med den vindtrenningen vi har sett.
1: Generalsekretær i skiforeningen Erik Eide, du sitter her også. Det må jeg nesten høre med deg også igjen når sola skinner utenfor her nå. Det er minus åtte, men grønne plener. Savner du mer snø i lavlandet?
3: Ja. <laughs> jeg savner snø. Jeg savner hyggen inne på her. Den, det våkner opp til den blinkende brøytebilen som lyder om når du skjønner at her er det snødd til 30 centimeter, det er klart vi gjør det.
1: Ja, det er barndomsminnet du har, den brøytebilen som kommer. Ja,
3: det er det. Det, ja. er, det blir jo nostalgisk når, når meteorologen er så poetisk her, så kjenner jeg på det.
1: <laughs> men du, hvordan er det å være chef i skiforeningen midt i januar, i hvert fall her på Østlandet, og så er det ganske glissent med snø ut i skauen? Nei,
3: for det første må jeg si at det å, å være sjef i skiforeningen er en, veldig, er en veldig positiv virksomhet, men hyggelig. Vi har masse gode venner og mange medlemmer, så det er fint, men det er klart vi gjerne skulle ha hatt mer snø. Det er så sånn at vi har sett litt inn i fremtiden for litt tilbake, så vi har allerede hatt en annen sesonger der vi har søkt så godt vi kan og legt rette for det å gå på ski med lavere snømengder enn det historisk har vært. Og, og resultatet er jo sånn som nu i helga, der vi har hatt nesten 35 mil med kjørte skispor i Nordmarka, er jo... Og det er jo på snormengden fra 10 til 40 centimeter. Så det, og det er jo på en måte, når, Bjørn, når Hyggen snakker om de 25 centimeterene på Bjørnhalt, så greier vi nå ved hjelp av kompetanse og tilrettelegging og godt utstyr å legge til rette for god skiopplevelse med langt færre centimeter enn de 25
1: men det er mange folk som kjemper om de der små traseene som dere klarer å holde oppe.
3: Ja, nå på, på natursnøen, så vi snøen da, som hette der vi var i helga, mange av oss, det var jo 10 tusenvis av Oslofolk i marka, heldigvis, som har fulgt med på føremeldingen og fondgjøtt av det her. Det, det, det sier jo så mye om hvor indelig vi savner den snøen, hvor lyst vi har til gå på ski og hvor lyst vi har til at våre barn skal erfare det vi selv har erfart. Vi blir jo sånn... Hva vi jo... viktig
1: er snø for oss nordmenn, synes jeg du? Tror
3: helt, jeg tror det er helt avgjørende for å ha en, mange av oss, å ha en, en verdifull vinter i, i Norge. Eh, og så tror jeg sikkert vi kan gjøre som Østlig og adaptere til skjøyta og is når det trengs. Men det er noe som bor i oss. Vi, 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 vi har en veldig identifisering med det å gå på ski. Alt fra polehelten, Anson Amundsen fra hundelover tilbake til dagens uh, søndagssyssel så, så snø trenger vi
1: Og du, kunstnøkanonene de går jo for fullt når det er minusgrader og ikke bare i de store alpinanleggene. Flere barnehager har gått til innkjøp av egen snømaskin og vi skal høre Svensduen barnehage i Oslo som ville gi barna vit vinter tross alt
2: Ja, det dere hører her er jo snøkanonen som går Nå har den gått i noen timer og vi har hatt en gruppe barn ute før i dag, som har fått akt og boltret seg i bakken. Hvordan i all verden fikk dere ideen til å skaffe dere en snømaskin? Når, når det blir kaldt, så er det mange aktiviteter i barnehagen som forsvinner. Det å kunne forme
1: i sandkassen, eller ja, huske fordi
2: sanden blir for hard og i deltat. så fikk vi med å styre på dette her, og gikk til innkjøp av en snøkanon. Nå er vi i akkebakken.
0: Magnus, er du klar til å lage hva med deg, Ragnar? Klar til å hake? Ja! Klar, ferdig, gå!
1: Ja, barnehagen kjøpte sin egen snøkanon, Erik Eide, i, i skiforeningen. De siste vinterene så har det i lavlandet, ikke bare i Oslo, men i, i store deler av landet, vært lite snø. Blir du bekymret for at barn eh, som vokser opp nå ikke kommer til å lære seg eller bli flinke til å gå på ski?
3: De, nå har, nå har, jeg skal si til det. Nei, jeg, jeg er ikke så bekymret. Jeg tror at vi kommer til å få snøperioder, snøvinterer. Jeg tror vi kommer til å utnytte de som kommer. I hvert fall type barnehager og skoler kommer til det på en kanskje bedre og mer impulsiv måte enn det vi har gjort det nå. Det er, som jeg sier, at både skiforeningen, store kommuner eller kommuner rundt Oslofjorden og mange løypelag, idrettslag, gjør en i herde innsats for å utnytte kuldeperiodene som er. Så entusiasmen for å legge til rette for skiløtning er helt eventyrlig. Det betyr at vi får, barneski, altså får barneskiregn, vi får treninger, og for vår egen del i så har vi faktisk nå sikret vår egen barneskiskole, som betyr 10 000 barn som får en grunnleggende erfaring med ski og snø i vinter til tross for at ikke har snødd. Så i den konteksten så er jo kunstsnøen veldig, veldig verdifull.
1: Og vi skal snakke mer om den straks, for der ser det jo også spennende ting. Men først skal jeg introdusere, vi har en gjest til rundt bordet, og det er dig Peder Fredman. Du forsker på friluftsliv, du er professor i naturbasert reiseliv ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet. Og jeg har lyst til å spørre deg, hva betyr snø og vinter for normen du som forsker på friluftslivet vårt?
0: Mitt inntrykk er at det betyr veldig mye for veldig många nordmenn. Jeg har arbetat her i to år nå, og mitt inntrykk er at veldig mange nordmenn er glade å gå på ski, ski og være ute i naturen vintertid, helt klart. Ja.
1: Nå hører alle at du er svensk, og ja. du skal få si litt om nordmenns friluftsliv. Kan vi sette likestegn mellom ja, norsk identitet og det med vinter og snø, tror du?
0: Jag tror nog vintersnö har väldigt viktig betydelse för den norska identiteten. Eh framgångarna i skidspåren när det kommer till tävlingar och annat det drivna naturligtvis på en en, en sån självbild helt klart.
1: Men er det sån i Sverige också? Där är ju väldigt nära och så har de samma utfordringarna både med lite snö och
0: Delvis er det väl så, men det finns en stor skillnad mellan Sverige och Norge, og det är att väldigt många svenskar, de bor i södra delarna av Sverige och och där är det ju definitivt inte lika stora möjligheter att gå på skidor utan då måste man åka upp längre norrut och då blir det mer nånting man gör på sin semester, sin ferie.
1: Nej, ja, vad gör man i Sverige när det är vinter då?
0: Ja någonting vi ser ökar väldigt mycket det är att man åker på skridskor eh köjte köjte på ja. norska. Eh långfärdsskridskor och eh, det är en aktivitet som eh, har ökat mycket och som också drar sig norrut i landet. Og man kan se at eh, i tiden når det inte er mulighet til gå på skid så bra, så eh, er det ofte bra isar, så man kan være ute og åke skridskor i
1: Men du, når du forsker på friluftsaktivitetene våre, så, så er det mye som endrer sig sier du, og du har pekt på tre ulike trender. Kan du, kan du si litt om hva er det som påvirker hva vi driver på med på fritiden?
0: Ja, det är ju flera olika saker som påverkar här naturen så följer samhällsutvecklingen är stort men vi kan säga att det så ägnar sig för folk åt flera olika aktiviteter. Vi åker inte skidor på två eller tre sättet då vi kan åka skidor på kanske fem sex sju olika sätt. Eh vi söker också upp olika platser för att eh utöva de här aktiviteterna så att vi blir har något sett mer intresserade i aktiviteten och sen eh uppsöker vi olika platser som passar bra för att utöva den här. Vi är mer
1: mobila rätt att säga, reser mer, ja, det kan mer. man
0: säga. Mm. Och så hänger det här naturligtvis också ihop mycket med teknikutveckling, nya material, nya kläder eh och så vidare som också driver på möjligheten att utöva aktiviteter i nya under nya förutsättningar.
1: Vi skal eh, diskutere litt hva fremtiden bringer og vad vi skal gjøre når vinteren blir varmere og snøen sjeldnere daler ned. Da må vi lage snøen selv. Kunstsnøen må kunne produseres også når det er varmegrader ute og på en klimavennlig måte. Og forskere ved Sinte få NTNU i Trondheim, de er i gang med dette, og forrige uke så bevilget regjeringen 2,3 millioner kroner til prosjektet Snow for the Future. Eh generalsekretær Erik Eide, dere kjenner til dette prosjektet Snow for the Future. Kan du fortelle hvorfor det er viktig å satse på å lage kunstsnø på en mer miljøvennlig og ja, rett og slett en bedre måte enn i dag?
3: Ja, det, det å produsere strø, snø har jo en, har jo en energiside som, ganske, som kan være ganske utfordrende, og den er det naturlig å jobbe med. Det, det er klart at det å skape snø i plussgrader, som er visjon for det prosjektet vi snakker om her, det er jo en, det er glad ikke jeg som ingeniør, for å si det sånn, det, det er en utrolig krevende oppgave. Det, men, greie... men hvor viktig
1: er det for, at de får til dette her, forskerne?
3: Ja, jag tror, tror det kan være viktig. Jag tror det är nog är uttal av olika arena där det produceras snø på idag, så att sammen så vill en en modernisering en förbättring av teknologin var gunstig for så många ting. Eh det vill det, vil være, det vil sikre oss en en vare som som är mest som man ser si på barnskisskolan för exempel och t-skiren. Men det vil jo alle gi oss de der snøtunge granene og de, de, de trikkerskinnene innover til stuer i marka som, som er på en måte det vi identifiserer med det å ha vinter.
1: Men kommer vi til å gå mer på ski for eksempel innendørs?
3: Ja, nå er det tanker om det. Det finns jo innendørs skianlegg mange steder. Det, 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 det kan godt hende at det er en liten side som, som, som forskerne er inne på her, så finnes det diversifiseringer innenfor skiidretten og er stor. For veldig, veldig mange så tror jeg nok savner at marka og rødmerka skiløy på der var for stort.
1: Vi kan høre vad kulturministeren sier om hvorfor det er så viktig å bli bedre på å lage kunstig snø. Hør på detta. Det er mer og mer ujevne vinterer og vi er opptatt av at ungene som vekster opp nå og også befolkningen for øvrig skal ha mulighet gå på ski lære sig å gå på ski, være glad i å, å gå på ski for at vi fortsatt skal være en stolt internation som ska hävda oss i mesterskap och och bli like god som Petter Northug och Marit Bjørgen i dag. Da må vi rekrytera och då må vi ha något med snö och det måste göras på en miljövänlig måte. Men så kan man också si säga att det är regeringens uppgift att bidra till att den ska produceras snø i Norge. Världen över så sitter man och klurar sig i hodet och lurer på hur man ska klara av att säkra sig på ett miljövänligt måte. Så här kan vi verkligen vara pionjärer och det är därför regeringen önskar prioritera det. Ja, Peder Fredman, forsker på friluftsliv. Kunstsnø, hvor viktig blir det i fremtidens vinter, tror du? Blir det som nede på kontinentet hvor man går på ski, ja, i indørs, med tak over hodet og snø under beina?
0: Jeg tror sikkert at vi fremøver kommer å se flere kunstsnøanleggninger, även i de nordiske länderne. Det finns en i Sverige, og det finns et antal i Finland, og det venter vel fortfarande på den første her i Norge, og jeg forstår. Eh det blev också ett sätt att ta snö dit folk bor. Eh det här är säkert inte en en ersättning för att dra till fjäll och åka skidor uppe på fjellet, men det blev en bra möjlighet att träna skidåkning i närheten av där man bor. På ett mer kontrollerat sätter man vet när snön finns och var den finns.
1: Ja, Erik Eide i, i skiforeningen, for det vi kan jo reise dit snøen er, men vi skal, skal snakke om, her snakker vi om klima- eller miljøvennlig eh, kunstnø. Det er ikke særlig miljøvennlig hvis vi skal drive og kjøre en time for å komme oss på ski hele tiden, eller til disse nye hallene som kanskje... Kommer etter hvert?
3: Nei, det, det er forflytning er jo en klimaversting, og greier oss legge til rette for det å gå på ski der folk bor, er helt, det er et veldig viktig miljøtiltak. Og så vil jeg si det at kulturministeren inn på det med prestasjon og ferdighet, det, det er for så ett et element. Men i skiforeningen så tror vi at det å sette mennesker i stand til å gå på ski, er også en måte å sette folk i stand til å være glad i natur på. Og er du glad i natur, så ønsker du å ta vare på natur. Det, det, å, det å ha skiferdighet er også et miljøtiltak i seg selv.
1: Men jeg liker å gå på ski, men når det ikke er snø i nærheten, så må jeg innrømme at jeg rett og slett er litt mindre ute. Mm. Eh, er det ikke en fare for at vi blir mindre aktive, hvis vinteren blir litt sånn kjedelig og mild over store deler av landet?
3: Jo, det, det er farlig. Og det var jo Østlinn på helt innleggingsvis her også. Og, og det å... Det å ha aktive liv i natur, om det er på ski eller skjøyta, altså der må vi gjøre som, som Østlig var inn på og tilpasse oss. Det er klart at det å mestre vinter er jo en ferdighet. Det å være glad i kulde, det å være glad i det å, det å, det å lære å kle seg og var mulig det der, det er en ferdighet som hører med det å bo i Norge.
1: Peder Fredman, du som forsker, vi hører skiforeningen har jo fremdeles mange tusen barn som går på kurs hvert år, som lærer seg å gå på ski. Hvis vi ser inn i denne fremtiden som vi ikke vet helt om ennå, men tror du det vil endre seg at norske barn driver med andre ting enn å lære seg å gå på ski?
0: Jag tror säkert fortsatt att de kommer göra det men det som kanske är oroande det är om vi ser stora variationer i vädret så att du kan åka skidor ena veckan och nästa vecka så kan du inte alls göra det och det tror jag är en stor risk att det kanske innebär att folk tappar intresset för en aktivitet när man inte riktigt kan vara säker på att man kan utöva den.
1: Och vad gör man istället då? Ingenting?
0: Ja då är vi lite grann inne på det här då om man gör konstanläggningar eller konstnö och kan hantera det på det sättet eller att man då kanske skiftet över til andre aktiviteter.
1: For eksempel så kjenner jeg familier som i stedet for gå på skitur i vinter, så går de på beina. Det er også bra. Så går de på Pokemonjakt, eller på geocaching. De bruker mobilen sin og spiller spill i stedet. Tror du sånne aktiviteter vil ta mer over for skigåing?
0: Ja, de här aktiviteterne som du nevner, de er jo alle relativt nye, har vokst frem de seneste 10-15 årene, og det kan sikkert delvis være en konsekvens av at vi inte har snø på samma sätt som tidigare.
1: Ja, Erik Eide, Pokémon-jakte og sånn, er det bra friluftsliv, synes du?
0: For mange kan det være det. Det er
3: vrient å holde en telefon samtidig med stavet, men, <laughs> men altså, vi, vi tror jo at vi må, vi må evne å være relevant for dem som skal på ski. Sant? Det er jo ikke mange år siden det var en diskussion om, om stilart i marka, og altså, Shouting eller klassisk, sant? Uh, mulig Pokémon eller ski, nye, nye stridsskille her. Men uh, vi er jo for at folk er ute i marka.
1: Hva er, hva er da ditt beste tips om man bor et sted i Norge hvor det er litt glissent med snø? Hva, hva skal man gjøre for å ha det gøy å komme seg ut?
3: Først må jeg si at de må glede seg over snø når jeg har fått med meg de har hatt 3-4 helger på ram med skiføret på fløyen i ja. Bergen. Og unna dem jo hver snø, snøkorn leikdok på det. I jula da det var lite snø, så er det skøyter, det er det er alt mulig. Det vil være aktuelt. For min egen del så er det gode sko med pigga og termos i sekken. Det, det synes jeg er et bra bidrag.
1: Og da har du godt humør selv om det ikke er snø?
3: Akkurat noe valg, gutte. De har ja. gått i møl når de på tur.
1: Ja. Takk for at dere var med alle sammen her i, i Eko i dag. Generalsekretær i Skiforeningen Erik Eide, professor i naturbasert reiseliv ved NMBU, Peder Fredman, og vi har også hatt besøk av meteorologen fra Meteorologisk institut som var innom og fortalt oss litt om hvordan prognosen er. Tusen takk, alle sammen.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.